0: Bom, vamos começar então os estudos da nossa semana, capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, e o tópico 19, o mal e o remédio. Kardec coloca no Evangelho uma receita de cura. Cura que não é tão fácil da gente compreender, na medida em que o trabalho de cura de Jesus, né? ele soa nos evangelhos como um milagre, e no antigo testamento também, pela intervenção dos profetas. Né? Então a gente se acostumou a ver a cura dos nossos males como se fosse uma intervenção divina, como se fosse um ato sobrenatural. Embora Jesus sempre fizesse questão de perguntar para as pessoas antes se elas queriam ser curadas, e ele sempre fizesse essas curas é, em um contexto de primeiro esclarecimento e depois o tratamento de saúde. Né? Então, é uma maneira da gente tentar compreender que não basta que haja uma intervenção divina para nos livrar das provas ou para nos tirar do sofrimento sem uma reforma íntima, sem um esclarecimento. E vários estudos de exegese, do evangelho, da bíblia, apontam também para o fato de que ah, algumas dessas pessoas foram curadas mas permaneceram e depois retornaram para o doeste. Por que, que retornaram? porque o mal estava dentro delas, no sentido de elas não terem se transformado. Então, hoje, pela compreensão que nós temos da espiritualidade, pelo que nos é revelado pelo, pelo Espiritismo, por outras correntes espirituais, a gente compreende muito bem que as doenças decorrem do nosso íntimo. Elas não são fatores isolados, externos, alheios, a nós. Elas estão associadas à lei de causa e efeito e por mais independentes, autônomas que elas possam aparecer ou por mais inusitadas, inesperadas, é, elas sempre têm uma relação com o nosso destino. Pode ser dessa vida, pode ser de uma vida anterior. Mas se é isso? Por que Kardec fala do remédio? E aqui eu acho que está, talvez, a chave para o nosso esclarecimento, partindo principalmente da compreensão da caridade. Onde a gente compreende, como mensagem principal do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, a gente podia traduzir assim, fora da caridade não há cura, não há remédio. Mas é, várias pessoas que se encontram doentes, é, com transtornos, com muitas dificuldades, fazem a caridade e permanecem doentes. Então, alguém pode dizer assim, ah, mas não é algo objetivo, não é um remédio é, imediato. É, quanta caridade, alguém podia perguntar assim, quanta caridade eu preciso fazer para me curar? Né? Como se fosse uma dosimetria, como se alguém fosse perguntar, qual é o tamanho da dose dessa medicação? E a resposta, a gente pode dar facilmente, que isso depende. Mas não é uma resposta que satisfaça a gente, né? Por que, que depende? Porque tem a ver com a reforma íntima. Né? Tem a ver com a circunstância da nossa transformação pessoal. Tem a ver com a circunstância da compreensão do mal que a gente causou, da reparação e, principalmente, do fortalecimento moral para que a gente não cometa de novo o erro, a maldade que a gente praticou em outras condições. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não me lembro, eu tenho esquecimento, eu não sei o mal que eu fiz. Graças a Deus que a gente não se lembra. Mas a maldade, ela está ainda intrínseca em nós. Como a gente reconhece isso? Pelos impulsos que a gente tem. Se hoje a gente não manifesta a maldade pelos atos, então talvez a gente não tenha tanta violência, talvez a gente não tenha é, a, a, a crueldade que a gente alimentou em encarnações passadas, o desejo oculto dessas maldades, elas permanecem em nós. Muitas vezes o desejo da vingança, muitas vezes a mágoa, o rancor profundo, e aí por trás desses sentimentos vem toda uma escuridão, né? uma, uma, uma condição de concentração, de densificação da energia. Né? Então a gente pensa assim, poxa, mas eu faço tudo. Procuro fazer tudo que é bom nessa vida. É, mas, mas a gente escorrega. Quem está aqui nessa encarnação, nesse planeta, nesse momento, não é perfeito. Está muito longe disso. E às vezes a gente traz falhas e erros de muitas e muitas outras encarnações. Então, o remédio, ele é simples. Ele é, ele é muito simples. Ele é o remédio da caridade. E a caridade, ela nos convida a quê? Primeiro, a sair de nós mesmos, a sair do centro da atenção dos nossos próprios interesses. Então, vamos pensar assim, na vida atual, o que é normal para nós? Que a gente tenha algum reconhecimento externo pelo que nós fazemos. Começa no reconhecimento da família, no reconhecimento dos amigos, depois no reconhecimento da sociedade, pela profissão, pelo trabalho e assim por diante. E, principalmente no Ocidente, a gente está muito vinculado a uma ideia de sucesso. Então, a gente precisa ter algum sucesso. Né? É, a gente vai buscar profissões que a gente possa ter destaque. A gente vai buscar trabalho é, como fonte de renda para que a gente possa se enriquecer. E a gente vai buscar prazeres que nos deem contentamento. Contentamento imediato. Né? Que a gente possa alimentar, de ter uma listinha de coisas que a gente gosta. Então, morar bem, comer bem, ter um carro que nos leve para lá e para cá, poder viajar, poder usar roupa de marca, poder é, beber, né? usufruir de festas com os amigos e assim por diante. E algumas pessoas gostam ainda de ter uma conta bancária bem grande lá para ficar contando dinheiro. Então, esse tipo de coisa é, não, tem, não é ruim em si. Pessoal. O Espiritismo nunca disse isso, nem o Evangelho de Jesus. Nunca condenou nada relacionado ao bem-estar e nem ao dinheiro. Não é, não é esse o problema. O problema é quando a gente acha que isso basta olhando só para a gente mesmo. Dizer, aí é que está a armadilha. Então, a gente passa uma vida inteira buscando uma felicidade que não passa de uma ilusão e se esquece dos outros. E quando olha para os outros, olha com muita dificuldade. Então, é o parente que pede o dinheiro emprestado e a gente, poxa, mas de novo, né? É ó, os pais, as mães que a gente tem que ajudar e a gente, poxa, mas eu estou começando a vida agora, eu estou trabalhando, eu tenho que ajudar, né? São os pais aposentados que pensam em ter que tirar o dinheiro com a dificuldade da aposentadoria, do final da vida, das, das coisas que a gente tem, de planejamento, tendo que cuidar de outras coisas, também tem que olhar para isso. Então, imagina, se no próprio ciclo familiar já é difícil compartilhar o que a gente tem, quanto mais no ciclo de amizade, no ciclo profissional e aquele que a gente nem sabe quem é que é o invisível da história, e talvez o mais necessitado ali. Então, o convite à caridade é o convite para a gente deixar o ego. Quando Jesus fala assim, deixa tudo o que você tem e me segue, né? ele até recomenda assim, Vende as coisas que você tem, distribui aos pobres e me segue. Então, Jesus não está demarcando uma sentença de felicidade. Não é isso? Jesus nunca fez promessa a ninguém de felicidade nessa vida. O que Jesus faz é um convite à libertação. Quer dizer assim, não se aprisione aos bens materiais. Mas ele não disse a todos, que largassem tudo. Jesus dizia isso a algumas pessoas, provavelmente aqueles que eram mais apegados, provavelmente aqueles que tinham mais dificuldade de se liberar dos bens materiais e que ele sabia que se eles não tivessem a coragem de se libertar, que eles não conseguiriam fazer a reforma íntima. Alguns aceitaram e outros não, muitos são chamados, poucos escolhidos. Para nós o convite ele é idêntico. Né? O que a gente deve fazer como reforma íntima é olhar para dentro de si mesmo e pensar o quanto sou eu que controlo as minhas vontades ou o quanto são as minhas vontades é que me controlam. Porque a gente tende a achar que são importantes todas as decisões que a gente toma relacionadas ao conforto, ao bem-estar e à nossa segurança financeira e a gente deixa de fazer o bem que a gente precisa. Então, de novo, o dinheiro não tem nenhum problema, o trabalho não tem nenhum problema, o conforto, o bem-estar não tem nenhum problema. Mas quando a gente se torna escravo ou dependente demais disso, aí a gente começa a gerar problema. A gente não consegue ter espaço para perceber o outro. E aqui eu vou fazer um resgate, de algumas conversas que nós já tivemos sobre a filosofia que Kardec se baseia também que é o seguinte como que eu sei que eu existo? teve um filósofo chamado Descartes que diz assim, olha eu sei que eu existo porque eu penso né? eu tenho consciência de mim mesmo eu consigo, diferente dos meus animais com quem eu convivo, eu tenho a noção de que eu existo. Então, porque eu penso, eu existo. Só que esse pensamento de Descartes era um pensamento egoísta. E ele foi questionado depois por vários outros filósofos, depois dele. Por que é um pensamento egoísta? Porque ele diz assim, bom, eu, eu penso. Então, eu sou, existo ou sou, a tradução... Eu, eu, então o ego, eu penso, então eu sou. Não. Alguns filósofos depois dele disseram assim, não, você existe porque algumas pessoas pensam em você. Porque se o mundo, se você pensasse no mundo e não tivesse mais nada, imagina que você está num espaço vazio, você foi lá para o espaço e aí você está pensando, ah, penso, logo existe, mas não tem nada em volta de você. Que vida é essa? Que existência é essa que você teria? Se fosse só você no universo inteiro, não tivesse uma árvore, uma, não tivesse um animal, não tivesse as pessoas com quem você convive, não tivesse nada. Está lá você no espaço olhando. Isso é alguma existência fatível? Isso é um nada, isso é uma negação. Isso é um desespero. Você é morrer de tristeza. Então, a condição de existir pressupõe que haja que haja a natureza, não vou lhe dizer coisas, que haja natureza, haja pessoas, haja os reinos que nos cercam, mineral, vegetal, animal, quer dizer, a natureza que é a obra divina, a criação divina é que nos permite existir. E como não fomos nós que inventamos a natureza e nem o nosso pensamento, porque não adianta eu pensar, eu penso na árvore e a árvore existe, é assim. Não, porque eu posso não pensar em nada e a árvore vai continuar existindo. Né? Eu morro e a árvore continua existindo. Então, a árvore não é fruto do meu pensamento. Nada que está na natureza e nem ninguém é fruto do meu pensamento. O meu pensamento só serve para despertar em mim a noção de que eu existo com a natureza. Eu existo com o meu entorno. E se os outros, se a natureza não me percebe, e se ela não convive comigo, eu não tenho como existir. Eu só existo a partir da natureza. Então, essa é a perspectiva que Jesus diz assim. Olha, se você existe a partir da natureza, inserido na natureza e com as pessoas, você precisa aprender a amar isso. Não basta simplesmente reconhecer que você está aqui e tirar o melhor que você puder de oportunidade. Porque é isso, infelizmente, que a gente faz até hoje. Bom, já que eu estou aqui na natureza e eu penso, e eu tenho alguma inteligência, eu vou usar essa inteligência para tirar o melhor proveito que eu puder. Então, eu vou enganar as pessoas, eu vou né, ficar o mais rico que eu puder, eu vou usufruir do maior número de prazeres possíveis, e com isso eu vou tentar viver uma felicidade. Então, isso é o, o, o egoísmo. E esse egoísmo não traz felicidade. Esse egoísmo nem se lembra que existe Deus. E nem quase nunca se lembra que existe o próximo. Quando ele se lembra, ele pensa no próximo perto dele. E às vezes pensa assim, o que, que esse próximo pode fazer por mim? Então eu gosto da minha família, porque a minha família me ama, me respeita, me dá alguma coisa, me dá afeto. Então é de interesse. Eu usufruo alguma coisa disso, eu tenho um benefício. Então eu retribuo mas é por interesse. Quando tem alguém estranho à minha relação, alguém que eu acho que eu não tiro nenhum proveito, eu não faço nenhum bem. Então, isso é o egoísmo. Então, somos nós, criação, no mundo, pensando como se tudo estivesse aqui para nos servir. Era aquela ideia lá de Éden, né? do paraíso do Adão e Eva. Então, o paraíso foi criado para servir a Adão e Eva. Quer dizer, não é isso. Isso não é verdade. Isso é a ilusão da criação que nós temos. Então, quando Jesus diz assim, amar a Deus, sobre todas as coisas, ele diz assim, você não está na natureza por acaso. E sem a natureza você não existe. Então, você precisa compreender e amar e respeitar o seu Criador. Porque Ele é que é a condição de você existir. É graças, o político de pensar assim, porque Deus pensa, eu existo. Entende a diferença? Então, não é eu penso, logo eu existo. Não, é porque Deus pensa, então Deus, na inteligência divina, na criação divina, Ele pensou em nós. E quando Ele pensa em nós, a gente existe. Então, nós existimos, como dizem os hindus, no pensamento de Deus, na mente de Deus. Todos nós estamos na mente de Deus. São João diz assim, no verbo divino. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Não é isso que está lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Essa palavra verbo pode ser. No princípio era o sopro divino. O halo divino. Alu. essa tradição é difícil, tem vários significados. Os hindus traduzem como pensamento. O que é halo? Halo é aquela aquela coisa que fica assim, como se fosse um éter, né? que a gente olha assim, está brilhando, a gente percebe que tem uma espécie de gás ali, um plasma, que a gente não consegue pegar, mas a gente sente que está ali. né? Talvez quem, quem acorda cedo vê isso no nascer do sol, quem gosta de pôr do sol, às vezes é no final do dia, fica aquele halo assim. né? Então, isso é o halo divino, o verbo divino, o sopro divino. Então, nós somos fruto, do pensamento de Deus nós existimos no pensamento de Deus qual é o pensamento de Deus? o pensamento de Deus é a natureza então, Deus mas se manifesta no pensamento pela natureza então tudo o que existe tudo que está na natureza é o pensamento divino inclusive nós então amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer então, ter a humildade, não egoísmo, de perceber que nós somos criação divina. Ah, mas nós não viemos do Big Bang? Tudo bem, que antes do Big Bang? Não importa a maneira como nós surgimos. Ah, mas eu nasci da barriga da minha mãe. Sim, mas e antes da sua mãe? E antes da mãe da sua mãe? Né? E assim, quando você vai... Então, não importa se a, se a teoria é criacionista, se é a evolução. O fato é que, antes de qualquer coisa... Foi preciso criar a natureza. Né? E essa natureza é pensamento de Deus. Então não é eu penso, logo existo. Deus pensa, logo eu existo. Tá, mas não termina aí. Porque Jesus continua: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nessa leitura a gente pensa assim: tá bom. Então, Deus pensa, eu existo. Tá bom, mas eu existo. Eu estou aqui. A natureza está aqui. Como é isso? Eu estou na natureza. Então, eu simplesmente existo? Não faço nada? Vou ficar aqui, a ah, respirando fundo e tá, tal, não vou fazer nada. Não. Jesus diz assim, você precisa se relacionar com a natureza. De que forma você vai relacionar? Porque não basta reconhecer que Deus criou a natureza. É preciso compreender que a natureza não está aqui para nos servir. E por isso também Jesus valoriza aquele que serve. E que ele fala os últimos serão os primeiros, e assim por diante. Ele tem várias parábolas em que ele fala da servidão, no sentido de a gente se afastar do egoísmo. Então, diz assim, olha, nós existimos na natureza por criação divina, mas existir não basta. É preciso conviver. Conviver de que forma? Com amorosidade. E o amorosidade, Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Então, opa, eu preciso me amar. E o gesto de compreensão do amar a si é aprender a, primeiro a lidar com a natureza. Como que é a nossa relação com a natureza? Será que eu me cuido em relação à natureza? Será que eu busco na natureza o que ela tem de melhor para me oferecer? Será que eu tenho uma relação de respeito e equilíbrio pela natureza? Ou será que eu faço de tudo para estragar essa natureza e aproveito a natureza de uma forma extremamente desequilibrada? Para que a gente reconhece isso? Por exemplo, quanto que a gente polui a natureza? Né? A nossa vida cotidiana, quem tem uma vida, quem tem uma economia razoável, faz mercado toda semana, junta muito, muito lixo. Eu já falei para vocês, eu na minha casa, praticamente sozinho, agora minha filha está de volta, mas a gente junta cerca de 100 litros de lixo reciclável por semana. Eu imagino vocês que têm uma família grande. Só que a gente não lembra disso. Porque vai recolhendo todo dia, vai jogando ali, o cheiro vai embora, você não faz conta. Mas eu guardo. Eu quero saber quanto eu juntei. Por mais que eu tente não comprar coisas embalagens, não tem jeito. É difícil você comprar coisa granel hoje em dia. Né? Então a gente junta embalagem E as embalagens são grandes: e embalagem de leite, embalagem de lataria, né? de, de coisas de plástico, que é o que mais tem em geral. Então, a gente junta muita porcaria. Então, essa minha relação com a natureza não está boa, porque imagina quanto lixo que não é reciclável, porque esse, esse plástico vai durar alguns milênios aí e a gente está produzindo esse lixo. Estou falando só do plástico ou do material que teoricamente seria reciclável, que eu espero até que de alguma forma eles consigam reciclar, mas a partir do momento que eu coloquei no lixeira, o que vai acontecer com isso, eu não sei. né? É, fora a alimentação Fora o lixo orgânico E assim por diante Quer ver outra coisa? A água Nós vemos uma época que graças a Deus Qualquer um tem água em casa Você vai lá, abre a torneira A água vem né? Você não precisa ir mais Andar num poço 4 km Com um balde, com um lata Para buscar água Para depois trazer para casa Hoje em dia nós temos água encanada. E a gente esquece disso então, está lavando louça, torneira aberta. Lavando louça, torneira aberta, lavando louça. Jogando lá o detergente que contamina e polui os rios, os oceanos também. Joga lavando louça. Está né? tomando banho, 20 minutos, meia hora, não é assim? É, tá vai escovar o dente, torneira aberta. Então, o respeito que a gente tem com a água, qual é? Então, a minha relação com a natureza, amar a si, já não é muito boa. Já começa errado. Porque eu esqueço que eu tenho que respeitar a natureza. Eu esqueço que eu tenho que cuidar também da natureza para que a natureza possa retribuir para mim. E quando a gente pensa em poluição, é, poluição de carro, é, tudo que é derivado de petróleo por poluir gravemente, a alimentação carnívora, porque hoje já está demonstrado pela Organização de Saúde, que a criação de, de gado e porco e galinha e etc. produz muito metano, que é um gás extremamente tóxico, e também consome muita água, ou seja, polui demais. Um dos maiores mecanismos de poluição da natureza é em decorrência da alimentação, mas. Alguém lembra disso quando vai no mercado? Não, sou? não, né? Quando a gente abre a nossa geladeira, ela é um cemitério ou ela é um jardim? Só tem coisa morta lá dentro, não é isso? Então, isso é, não, respeitar a natureza. Porque, além de tudo, a gente está incentivando uma indústria que cria esses animais de uma forma horrível, dolorosa, sofrida... Né? E que produz o quê? Só morte Então, será que a nossa relação Eu estou falando aqui da nossa relação com a natureza Será que ela é uma relação de equilíbrio? Ora, esse é só o segundo degrau Não falei do próximo né? Embora os animais também tenham o nosso próximo Estou falando da relação com a natureza De respeito pela natureza A gente não tem sequer esse respeito Esse cuidado Quando a gente fala de eletricidade É a mesma coisa nosso consumo de eletricidade é muito grande. Qualquer coisa, o ar-condicionado está ligado, as luzes da casa todas acesas, né? Lava, liga a máquina de lavar roupa todo dia, o ferro de maçã todo dia. Então, a gente está consumindo né, muita, muita, muita energia elétrica. Quando a gente fala de eletrônicos, então, aí é pior. Porque tudo que tem bateria tem nítio, que é um metal extremamente nocivo. E a gente descarta onde? Antigamente tinha um banco que ele recolhia pilha, bateria. Depois vieram algumas lojas de comércio que também recolhiam. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é achar um lugar que aceita recolhimento de pilha, de bateria. Então a gente faz o que? Joga na lixeira. E aí aquilo se mistura ao lixo comum, contamina ah, o, todo, todo aquele terreno e o lençol freático. Contaminou o lençol freático, isso vem para onde? Para a nossa própria alimentação. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando, né? Microplásticos e por aí fora. Então a nossa relação com a natureza não é, boa, não é boa. Infelizmente, a diferença que tem do homem das cavernas para hoje é principalmente a relação como a gente polui o meio ambiente. Isso piorou muito depois da Revolução Industrial, quando a gente começou a fabricar muito plástico, muito metal e muito, muita alimentação industrializada. Porque isso veio com a utilização de combustíveis fósseis e vocês veem, em cerca de 100, 150 anos, nós conseguimos poluir todo o nosso sistema de águas do planeta então, os oceanos estão completamente poluídos contaminados e as nascentes também Há outro dia até tinha uma médium dizendo que se não houver uma intervenção em cerca de 200 anos a humanidade poderia ser extinta porque nós vamos perder a capacidade de reprodução os homens vão tornar se tornar inférteis e aí não vai ter mais humanidade na Terra, não vai conseguir se reproduzir. Porque isso é também pela utilização do celular, por esse tipo de coisa. Então, é radiação mais poluição das águas e assim por diante. Vai haver uma intervenção divina, mas veja o risco do que a gente fez em tão pouco tempo. Cerca de 150 anos, a gente conseguiu poluir o planeta inteiro. Sem falar dos efeitos, Camada de ozônio, estufa e tal, onde há né, infiltração de raios V, raios grão e etc. Toda essa contaminação que vem por radiação também. Então, que civilização é a nossa quando a gente fala da nossa relação com a natureza? Ora, se a gente não conseguiu nem chegar no segundo degrau, como é que a gente pode querer viver num planeta de harmonia, um planeta de regeneração? Não dá para a gente sair daqui de uma casa espírita e mudar o mundo. Mas a pergunta não é essa. A proposta do Evangelho não é que a gente seja um ativista, um revolucionário. A proposta do Evangelho é o que é que a gente é capaz de mudar na gente mesmo? É reforma íntima. O que é que a gente pode fazer a partir de agora nessa relação com a natureza? Que tipo de hábitos novos a gente pode ter? Se a gente desperta a consciência, Deus pensa logo eu existo e eu então eu tenho que ter uma relação de respeito e gratidão pela natureza, eu tenho que de fato amar essa natureza. E com isso eu vou aprender a me amar. Porque eu sou parte dessa natureza. Depois que eu conseguir me amar, aí eu posso pensar em amar o próximo. Por que a gente tem tanta dificuldade de amar o próximo? Porque a gente não chegou nesse estágio ainda. A gente ainda não chegou... Eu não sei se a gente chegou no primeiro, tem gente que não chegou nem no primeiro. Não consegue perceber que ele não é fruto do acaso e nem que a natureza não está aqui para dar o máximo de benefícios para ele próprio, para ele e para ela. Né? Então, assim, a gente ainda está nesse estágio do egoísmo. Será que a gente se lembra, o tempo inteiro, que nós somos parte dessa criação? Será que a gente se lembra que a gente está aqui num processo de convivência, de coexistência, e que o outro pode pensar diferente, que o outro pode agir diferente. Ninguém aqui precisa concordar com a gente. E ninguém está aqui para satisfazer os nossos desejos. É difícil isso. Então, isso, na filosofia originária, onde Kardec se baseou, que é em Sócrates, se chama ignorância. Nós vivemos num estágio de ignorância. Você é vai dizer assim, poxa, mas a humanidade tem tanta tecnologia, agora tem até a inteligência artificial. A gente está indo programando para Marte. Como é que a gente vai chamar a gente de ignorante? É, ó, a gente é ignorante em relação à própria existência. E é ignorante em relação à criação divina. A gente ainda está naquela condição de eu penso, logo existo. A gente não entendeu que a gente existe por conta da natureza. E a natureza é o pensamento divino. A natureza é a criação divina. Então, disseminar essa consciência é o primeiro passo do Evangelho. É sobre isso que muitas vezes Jesus fala. Só que ele tinha que falar isso de uma forma decodificada porque é simbólica, simbólica. Porque aquela população que ele falava, naquele momento da sua encarnação, era uma população. Aqueles sim eram um analfabetos diferente de nós. A maioria deles não sabia ler. Eles falavam o um linguajar, que era o aramaico, que mal dava para escrever. Poucos deles falavam hebraico, por exemplo, ou grego. O grego falava que falava era comerciante, podia até falar e às vezes não saber escrever. Né? Então eles eram a maioria deles. Ignorantes. As mulheres não podiam estudar. As mulheres que sabiam como Maria, Mãe de Jesus e Maria Magdalena, fizeram isso com exceção das exceções era é um ser escondido porque era proibido a mulher estudar então a Jesus falava daquele jeito simbolicamente para que a gente hoje, dois mil anos depois pudesse compreender porque a gente agora não é ignorante a gente agora tem noção das coisas a gente é capaz de distinguir as coisas mas a gente está preocupado de condenar os outros de olhar para fora e dizer não, fulano não presta Olha, olha essa notícia aí, esse cara é corrupto eu vou mandar ele preso né? então assim, a gente se elege os políticos em primeiro plano todos os políticos não prestam aí depois vem os criminosos os traficantes né? depois começa a vir mais perto já começa a olhar o vizinho né? o nosso chefe o nosso parente ali que é ingrato, que é injusto que não sei o quê. então é, é sempre o outro porque a gente ainda está achando que o mundo foi criado para nosso favor, para o nosso benefício. Então, ganhar essa consciência é o um grande desafio. Eu acho que nós, principalmente que temos um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de esclarecimento espiritual, para pensar que nós não somos uma criança mimada. Nós não estamos aqui dependendo da alimentação da mãe, do pai, do beijo. Estamos dependendo de nós mesmos. Porque nós não sabemos já nos relacionar com a natureza, o que é pior. Nós sabemos construir uma bomba capaz de destruir o planeta. Então, não dá para pensar que nós ainda somos criança. Né? Nós somos adultos mimados, isso sim. Adultos mimados que pensam que são crianças. Que não conseguem reconhecer, nessa natureza, uma fonte que seca. É como se nós fôssemos bebês que estivéssemos sugando o tempo inteiro o peito da mãe e a mãe já morrendo de fome, não pode fazer nada. Tem uma fase assim que a mãe fica lá o tempo inteiro amamentando a criança, que ela não sabe nem definir horário. Né? Então amamenta, amamenta, amamenta quase de madrugada. Vai lá, amamenta. Aí vai, passa um pouquinho, ela começa a descansar, o bebê chora de novo. Ela vai lá, pega, peito. Então assim, né não dorme. Então, é, é como se a gente fosse essa criança, só que nós não somos mais essa criança. Somos adultos. Por isso que agora a gente responde pelo que a gente faz. É por isso que agora é chegado o tempo do julgamento. Porque nós não podemos mais alegar que nós somos ignorantes. Se nós permanecemos na ignorância é porque nós queremos. E porque a gente ainda está buscando a satisfação. Vamos pensar assim: no nosso dia dizer que a gente consiga dormir ou permanecer deitado, oito horas na cama. Né? Então a gente tem dois terços do dia para fazer outras coisas. Uma parte desse dia a gente tem que trabalhar. Ou trabalha em casa, ou trabalha fora, ou trabalha. Depois sobram mais oito horas. Né? O que, é que a gente faz com esse tempo? São oito horas. Tudo bem, oito horas quebradas, a gente tem que comer, a gente tem transporte. Mas são oito horas. O que, é que a gente faz com isso? E que tipo de trabalho também a gente escolhe fazer? Será que é um trabalho que ajuda a humanidade ou piora a humanidade? Ao invés de fazer o bem, ainda atrapalha mais ainda a humanidade. Então, sobre essas escolhas é que nós seremos julgados. Não por Jesus, não. Pela nossa própria consciência. É aquela consciência que dói quando a gente perde alguma coisa que a gente ama muito. Eu podia ter feito mais eu podia ter feito diferente. É essa certeza que chega nessa fase adulta da gente. Então, o erro que a humanidade comete coletivamente não é um erro do outro. Não adianta olhar a guerra na Ucrânia e na Rússia e dizer, não, aquilo é culpa desses dois países. Ou vai dizer, é culpa da OTAN. É sempre o outro, né? A gente vai sempre achar um culpado. Não, qualquer guerra e mal-estar que tenha no planeta, é nossa culpa. Porque nós alimentamos isso pelos nossos pensamentos. Nós formamos egrégoras de violência, de desrespeito. Nós vivemos num grande núcleo de egoísmo. Cada vez que a gente vai no mercado ou no shopping e compra alguma coisa que a gente sabe que não faz bem e que teve um sacrifício enorme de pessoas ou de animais, etc, e a gente ainda assim compra, a gente alimenta uma indústria. Lembra de uma propaganda que passava um tempo atrás, sobre pirataria, que mostrava assim, não compre o CD pirata, porque esse CD pirata, ele alimenta o bandido, e o bandido alimenta lá o tráfico e o terrorismo, não sei o que, isso passou um tempo na televisão, tem bastante tempo já, mas tem uma época que passava isso. É exatamente isso. Eu queria que, ao invés deles de falarem de CD pirata, eles falassem assim: olha, não compre cerveja, não compre qualquer outro tipo de bebida alcoólica, não compre cigarro, não coma animais, não alimente a indústria da dor, do sofrimento. Né? Procure comprar coisas a granel, orgânicas, de pequenos produtores ande menos de carro, começa a andar de bicicleta, andar a pé, pega carona, uhum. dividir o carro pelo menos com alguém. Pensa no teu trabalho, que bem que você está fazendo para a humanidade? Ou será que você está piorando a situação da humanidade? Para cada lanche desses de fast food que a gente come, a gente não tem ideia do que é aquele processo de industrialização. Quando a gente às vezes compra produtos baratos, a gente não sabe se aquilo é roubado. Né? A gente não sabe se teve trabalho infantil, trabalho escravo. Em que condições isso foi feito em outro lugar? Sabe que a gente se lembra disso? Quando a gente desperdiça água, a gente não lembra das pessoas que não têm água em casa. Desses que ainda precisam andar quilômetros com um balde na cabeça para poder buscar um pouquinho de água. E às vezes é uma água suja, barrenta, salobra. Quando a gente tem o conforto da nossa cama em casa, a gente não lembra daqueles que não tem onde dormir, que não tem casa, que não tem teto. E a gente olha para eles com uma indiferença enorme, às vezes até com um desprezo. Eles vão dizer, são vagabundos, podiam estar trabalhando, arrumando uma coisa melhor, sem sequer saber a história de cada um deles. Quando a gente vê as pessoas é, consumindo remédios o Brasil é possivelmente o país do mundo que mais tem farmácia eu não conheço nenhum país do mundo que tem tanta farmácia como o Brasil e nem tanto consumo de medicação assim, tanto que os principais laboratórios de medicamento do mundo inteiro estão aqui o Brasil é recordista em medicação automedicação, medicação porque o Brasil consome muito remédio e compra por conta própria e fertilizantes e agrotóxico. Impressionante isso, né? Nós somos recordistas mundiais. Então, assim, será que a gente está fazendo bem para a gente? Será que a gente está fazendo bem para os outros? Para o planeta? Que relação é essa minha com essa natureza? Será que a gente está tão doente assim? E será que esse remédio, ele está nos curando ou ele está nos mantendo doentes? E aqui eu estou de propósito, questionando a lógica da medicina atual. Estou questionando mesmo. Não estou dizendo para ninguém parar de comer, tomar medicamento, pelo amor de Deus, não é isso? Não sem consultar corretamente o médico, mas também buscar a medicina alternativa. E bus buscar a medicina espiritual. Porque é a reforma íntima que gera a doença. Agora, se a gente se contenta com a medicação... Né? Eu conheço tanta gente é, viciada em zopidem e rivotril que me dá arrepio de lembrar. O Rivotril, uma vez eu ouvi, quando eu estava com o burnout do meu, do meu psiquiatra, e eu não quis nem tomar, ele, ele falou assim, não, isso aqui tem que ser no máximo duas semanas. Eu conheci aí, ah, eu conheço um monte de gente que toma isso há anos. E que não consegue mais largar, porque é Mas que nem faz mais efeito. O Zolpidem é outra coisa. Né? Eu cheguei a tomar o Zolpidem. Graças a Deus me fez efeito, eu não falei para ele, pode parar de fazer, não quero nem saber desse negócio mas é horrível, porque o, o, você vai no psiquiatra e o psiquiatra tenta te convencer de que você precisa daquilo e que essa é a sua cura, mas não é a cura e ele sabe que aquilo não é a cura, aquilo é temporário aquilo é porque você está na crise aí eu pergunto assim mas dá para você atacar a causa da minha crise? por que que eu estou numa crise de estresse excessivo ou de ansiedade, ou de pânico ou de desespero na minha vida? É porque eu não entendo que o meu papel aqui não é para que a natureza me sirva, me deixe feliz. Eu não tenho que acordar todo dia e esperar, ah, o que eu vou viver de coisa boa hoje? Né? O, que, o que o dinheiro ou as pessoas podem fazer por mim? Porque, infelizmente, a maioria de nós, quando acorda, pensa assim, mesmo que não tenha consciência disso. A gente acorda e pensa assim, que coisa boa que eu vou ter hoje? Quem que vai fazer o bem por mim? pensa assim ah eu vou acordar hoje eu quero fazer o bem para tantas pessoas não a gente pensa no que o outro né começa em casa na família quem está perto é o cônjuge são os filhos são os pais o que você vai fazer por mim fez o café lavou a roupa né varreu a casa comprou comida carro está na garagem posso pegar ir embora né? é sempre assim o que que o outro fez pela gente isso quando a gente lembra porque, às vezes, o outro faz de tal maneira que a gente nem percebe, mas já se acostumou. Acorda, tudo pronto. Né? Vai lá, usufrui, vai embora, não dá nem bom dia. Né? Pede um dinheiro ali para poder gastar em algum outro lugar. E a gente faz isso com o planeta também. Né? A gente não se importa, não se lembra do, dessa relação que a gente está tendo. E a gente chega no trabalho e faz isso mecanicamente. Então, a gente faz em casa, né? A gente assim, é tão simples, a gente vê uma louça suja na pia, abrir um detergente e não saber se ele é tóxico, se ele é poluente, quantos anos vai demorar, quantos peixes ele vai matar, quantos anos ele vai demorar para ser digerido pela natureza. Abrir ali um harmoníaco, abrir ali uma, né, um cloro, joga em tudo qualquer lugar. Né? Então, a gente não para pensar nisso. A gente compra. Depois está aqueles galões de plástico, né? galões, galões, galões de plástico. Refrigerante, então, se falar, uma maravilha, né? Açúcar, corante, né? um monte de veneno. Aí a gente consome aquela beleza. E ainda joga a garrafa plástica fora, né? Então, assim, qual é o benefício? Será que alguém acordou e pensou assim, na Hoje eu vou fazer um bem pro planeta. Não, eu quero um bem pra mim. Eu quero uma satisfação imediata. Aquele gás na boca, soluçando maravilhoso, né? Um refrigerante pode ser cerveja, pode ser suco suca açúcar é uma porcaria. Então assim, o que é que a gente está fazendo, gente? Vocês acham que isso é evangélico? Vocês acham que isso tem a ver com caridade? Vocês acham que isso tem a ver com um propósito espiritual? Ou isso tem a ver com preguiça, comodismo nosso, um egoísmo profundo, um desprezo total pela natureza? E eu não estou falando isso me excluindo dessa análise, não. Eu sei o quanto eu erro e a dificuldade que é para mim, mesmo tentando prestar atenção nisso, me transformar. E eu já tenho 55 anos, então é uma batalha longa, porque durante muito tempo eu também fiquei alienado completamente em relação a isso. É difícil. E é duro quando a gente se desaliena, porque a gente fala assim, caramba, agora que eu sei é pior, porque agora eu não sei como parar de fazer. Agora eu acostumei, minha vida é assim. Né? Tudo que eu faço está girando em torno disso. Né? Você não, como é que você faz para se desvencer disso? A gente já costumou fazer isso. A gente polui sem, sem perceber. Tudo que a gente faz é poluir. Mas quando a gente ganha consciência, a gente começa a fazer escolhas. A gente começa a transformar um pouco. Ah, mas isso vai tirar o meu prazer. Vai, vai. Você parar de comer carne, sinto muito, é difícil pra caramba. Por quê? Porque a carne dá uma sensação. Você está comendo sangue, gente. Está comendo músculo. Claro que vai te dar uma sensação de vitalidade. O médico, o nutrólogo que disser isso, que não tem, está mentindo. Dá, claro que dá. Só que junto com isso vem um monte de veneno e vem todos os problemas dessa dor e sacrifício, dessa alimentação dessa indústria, que é perniciosa, que é maldosa, que é destrutiva, né? que faz um sacrifício, dizendo que a humanidade não pode viver sem carne. Dona Paula morreu com 104 anos sem nunca tomar carne. Saudável, sem nenhuma doença crônica. Né? Eu já consigo conviver com o vegetarianismo há mais de 25 anos. Então assim, tá, tem um problema e outro, tem. Mas eu também não consigo ser perfeito em várias outras coisas que causam essas doenças. Mas é possível. Né? Então não precisa viver com a violência. Ah, mas isso vai inserciar o prazer, vai. Vai é o prazer. Acabou o churrasquinho no final de semana com carninha e cervejinha. Acabou. Não, você pode fazer com cogumelo, pode fazer com vegetais, pode pelo menos beber menos. E buscar reciclar o que você está fazendo. E olhar pela natureza o que você está fazendo. Então, aqui não há nenhuma, nenhum andamento de proibição. O Espiritismo não tem nada que ele proíba. Aliás, eu acho que se tiver uma regra que vale para o cristianismo inteiro, de qualquer religião cristã, é a frase de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Acho que se a gente tiver esse mandamento, a gente está vendo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu diria assim, tudo posso, mas nem tudo me convém para viver bem e respeitar a natureza. E quando eu aprendo a respeitar a natureza... Respeitar o outro é consequência. Respeitar o outro é natural. Porque o outro também é natureza. Quando eu, eu sou capaz de respeitar um animal, uma árvore, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, respeitar outra pessoa é fácil. Porque ele é um ser humano como eu, então é mais fácil ter compaixão por isso. Mas é preciso Entender essa relação, essa ligação nossa com a natureza. Nós existimos porque a natureza permite que nós estejamos aqui e ela é a criação do vinho É um pensamento de Deus. Então se, se a gente puder fazer isso, eu diria assim: qual é o remédio? O remédio é o respeito. O remédio é o cuidado. É aquilo que os gregos falavam, cuidado de si, cuidado do outro. O outro inclui a natureza. Amar a Deus, força criadora, que nos coloca aqui, que pensa em nós, que cria e que nos dá a chance de criar, não perdidos no espaço, sem nada, num vazio profundo, não. Inseridos na natureza, inseridos em vários reinos, reinos evolutivos, reinos que nós podemos conviver e amar pacificamente. E que nós devemos aprender a reconhecer que o outro também pensa em nós e que toda a natureza interage conosco e, portanto, tem por nós também relações de amor e respeito. A natureza nos respeita. A natureza acorda todo dia pensando o que pode fazer de melhor para nós. O sol vem na hora marcada, né? Quando está muito seco, vem a chuva. Se tiver muito frio, esquenta. Se tiver muito muito esfia né o alimento que nasce sozinho, a gente planta melhor ainda, mas ele nasce. Né? Então, a gente tem todos os recursos, todas as fontes, pela natureza. Então, a natureza nos ama. Uma flor, quando cresce, ela não pergunta assim, ah, será que eu vou florescer hoje? Ah, hoje eu quero ficar descansando, não quero florescer não, não tem isso. O animal, ele vai crescendo, é, e as árvores, os vegetais os minerais, tudo isso pela fortaleza de servir de cumprir o seu propósito e nós, humanos únicos que temos consciência disso não estamos nem aí não servimos ninguém então depois a gente reclama de doenças reclama de dificuldades reclama de dores e sofrimento qual é o remédio? o respeito Cuidado de si e o cuidado. Dele. A graça de Deus.